0: Wer heutzutage mit der Aufgabe der christlichen Erziehung befasst ist, weiß darum, wie wichtig, aber auch wie schwer diese Aufgabe ist. Wichtig, weil die Weitergabe des Glaubens durch das persönliche Beispiel und die inhaltliche Unterweisung unverzichtbar sind für die Christwerdung der nächsten Generationen. Schwer, weil zu viele Verunsicherungen diese Weitergabe äußerlich und innerlich beeinträchtigen. Umso mehr erstaunt, wenn wir von Familien hören oder lesen, in denen alle ihre Mitglieder ein heiligmäßiges Leben geführt haben und noch nach Jahrhunderten als Heilige verehrt und gefeiert werden. Der heilige Wunibald gehörte zu einer Familie dieser Art. Sowohl die Eltern, Richard und Wuna aus einem angelsächsischen Adelsgeschlecht, wie auch seine Geschwister Willibald und Walburga werden als Heilige verehrt, die letzteren beiden in der Bischofsstadt Eichstätt Wunibald aber im Kloster Heidenheim am Hahnenkamm. Mindestens drei weitere Kinder entstammten dieser berühmten Familie des Mittelalters. Sie alle waren Verwandte des großen Missionsbischofs Bonifatius. Willibald war der Älteste von den drei Geschwistern, geboren um das Jahr 700 in Wessex. Sein Bruder Wunibald erblickte ein oder zwei Jahre später das Licht der Welt, Schwester Walburga um das Jahr 710. Im Frühjahr 721 verließ Vater Richard mit Willibald und Wunibald die Heimat, um als Pilger zum Grab des heiligen Petrus nach Rom zu ziehen und so in asketischer Heimatlosigkeit das Beispiel von Jesus und seinen Jüngern nachzuahmen. Kaum über die Alpen gekommen, starb in Luca Vater Richard. Die beiden Söhne kamen am Martinsfest des Jahres 721 nach Rom, wo sie für eineinhalb Jahre der angelsächsischen Kolonie angehörten. Wunibald widmete sich hier den theologischen Studien, wurde Kleriker und blieb bis zum Jahre 739. Willibald aber zog schon im Jahre 723 weiter, um über sechs Jahre hinweg auf Pilgerfahrt nach Jerusalem, Konstantinopel und Monte Cassino unterwegs zu sein. Nur kurz unterbrach Wunibald seinen Aufenthalt in Rom, um einen seiner jüngeren Brüder mit nach Rom zu bringen. Hier begegnete er im Jahre 737 seinem Verwandten Bonifatius, der ihn zur Mitarbeit bei der Verkündigung des Evangeliums gewann, ihn nach Thüringen berief, dort wohl im Jahre 739 zum Priester weihte und ihm die Verwaltung von sieben Kirchen übertrug, die Wunibald von Sulzenbrücken bei Arnstadt aus wahrnahm. Hier in Sulzenbrücken wurde wenige Jahre später am 22. Oktober 741 sein Bruder Willibald von Bonifatius zum Bischof geweiht und mit dem Aufbau des Bistums Eichstätt beauftragt. Wunibald ging um das Jahr 744 von Thüringen nach Bayern. Zunächst erhielt er als Wirkungsgebiet für seine Missionstätigkeit einen Landstrich in der heutigen Oberpfalz. Wohl das Gebiet um die heutigen Städte Amberg und Sulzbach-Rosenberg, dann ging er zu Bonifatius nach Mainz und wirkte dort als Stadtseelsorger und Prediger. Schließlich finden wir den stillen, asketischen und nach innen gekehrten Priester im Kloster Heidenheim am Hahnenkamm als Mönch und kurz danach als Abt. Etwa zehn Jahre konnte er hier erfolgreich für das Christentum tätig sein, ehe er am 18. Dezember 761 in Gegenwart seines Bruders Willibald starb. Schwester Walburger übernahm kurz danach die Leitung dieses Klosters, das vorübergehend zum Doppelkloster für Frauen und Männer wurde. Am 24. September 777 wurde der unversehrte Leichnam von Wunibald feierlich erhoben und neu beigesetzt. So wurde er zur Ehre der Altäre erhoben, also heilig gesprochen. In Darstellungen erscheint Wunibald mit Maurerkelle als Abt und Erbauer des Klosters Heidenheim. Oft wird er auch inmitten seiner heiligen Geschwister und Eltern abgebildet. Wunibald, dessen Gedenktag wir im Advent begehen, hat als Heiliger immer im Schatten des älteren Bruders Willibald gestanden. Sicher haben auch sein stilles Wesen, seine empfindsame Seele und die von Jugend an durch schwere Gicht beeinträchtigte Gesundheit dazu mit beigetragen. Eine Nonne in Heidenheim namens Hugeburg hat zwei Jahrzehnte nach dem Tod von Wunibald eine Lebensbeschreibung über ihn verfasst. Darin notierte sie auch die letzten Worte dieses Heiligen kurz vor seinem Tod. Für uns heute mögen folgende Worte daraus bedenkenswert sein. Meine Söhne und Brüder, alle Eure Angelegenheiten sollt Ihr mit Vorsicht und Klugheit zugleich bestellen. Richtet Euer Leben und Euren Wandel nach dem Willen Gottes. Bewahrt Eure Liebe zueinander und in allem den wahren und katholischen Glauben. Lasst mich die vorherbestimmte Reise aus dieser Welt in der Versöhnung mit Euch antreten. Sie steht jetzt bevor. Der Tag meines Wegganges ist hereingebrochen, auf das meine Seele aus dem Kerker des Leibes, zur Belohnung des Kampfes und zur Ruhe von den Mühen durch die gütige Hilfe des Vaters gelangen darf.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.